2: Lekker, we gaan weer even de ochtend breken met BNR Breekt. En met ons breekijzer waar jij op kan reageren. Onze stelling, als het kabinet echt zo euh, zich echt zo'n zorgen maakt... om de Britse coronavariant... dan moet het de Tweede Kamerverkiezingen ook gewoon uitstellen. Want die zijn al over twee maanden. Ben je het ermee eens of oneens? Bel 020-468-4x0. En denk je bijvoorbeeld, nee, gewoon door laten gaan. De democratie is belangrijker dan corona. Of denk je, nee joh... Demissionair zitten we hartstikke goed. Door blijven gaan. En uh, dus na het vaccineren gaan we pas echt stemmen. 020 468 4 keer 0. En zoals elke dag uh, ben ik niet alleen. Ik heb twee jonge opiniemakers te gast vandaag. Uh, Tammy Schoots, uh, of Tammy. Tammy, of Tammy? Tammy. Tammy Schoots, uh, transgender activiste. En jij uh, schrijft ook uh, voor het progressieve linkse collectief Broodbuis. En Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD, de jongerentak van de VVD. Welkom beiden. Uh, bij ons ook Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij, wij gaan het daar zo meteen over hebben, over deze uh, stelling. Uh, bel dus gerust 020 468 4x0. Ik hoor uh, dat de telefoon op dit moment kapot is. Handig met een inbelprogramma. Natuurlijk, we gaan het nu ergens zitten te maken. Uh, ik, uh, ik zal wel zien of er ergens bellers uh, komen. Maar je weet, uh, 020 468 4x0. Uh, blijf even proberen, want de telefoon is stuk. Begin ik gewoon eventjes uh, bij uh, Tammy en uh, Wilbert. Tammy. Uitstellen of niet uitstellen?
3: Nou, de eerste reactie die ik had... ik dacht echt, nou, wat een onzin. We weten al maanden dat dit eraan zit te komen. We weten dat die coronacrisis was. Maar toen begon ik een beetje te praten met mensen. En een van mijn beste vriendinnen, Paula... die gaat dus de hele dag in zo'n hokje zitten om stemmen aan te nemen. Zij is
2: vrijwilliger. Een van de 70.000 ja. die dan nodig is.
3: Ja, en toen ze me dat vertelde... toen maakte ik me toch wel heel erg veel zorgen. En soms vergeten we denk ik wel dat het daarover gaat. Hè. Het gaat over, over je beste vriendin, je buurmeisje, je oma, je opa... die allemaal door dat stemhok heen moeten. En ja, daar, daar schrok ik wel van. Ja, we mogen maar één gast op dit
2: moment thuis ontvangen, maar we mogen wel met z'n 13 uh, miljoenen de stemhokjes in.
3: Ja, en wat ik ook wel heel erg vond van dit breekijzer, dat, dat ik dacht van, oké, okay, het is ofwel wel, ofwel niet. Terwijl de, de overheid dat ook veel meer andere alternatieven kunnen bedenken. Hè. Zoals in Amerika had je die mail super goed voor kwetsbaar. 70-plussers
2: mogen, mogen per post stemmen.
3: Ja, en, en mensen die kwetsbaar zijn. En, hè, of, of misschien gewoon mensen die zich heel, heel erg veel zorgen maken. Hè. Mensen die die heel veel angst krijgen daardoor. Dat is vaak niet per definitie meteen medisch aangemerkt. Maar dat is wel iets wat we denk ik heel erg serieus moeten nemen. En ja, ik vind ook dat de informatie naar de alternatieven echt tekort schiet.
2: Oké, okay, ondertussen goed nieuws van de techniek. Even een applausje. De telefoon doet het weer. Dan nou, we hebben we heel snel gefixt. 020 468 0 als het kabinet echt, zich echt zo'n zorgen maakt... om de Britse coronavariant dan moeten de Tweede Kamerverkiezingen ook uitgesteld uh, worden. Nou, onze politieke man, Wilbert van de JOVD. Ja, wat, wat, wat denk je als je dit hoort?
1: Ja, Mijn eerste reactie zou zijn... democratie kan en moet je niet op pauze willen zetten. We hebben nu net in Amerika gezien hoe het kan gaan... als er wat twijfel is over verkiezingen en dergelijke. Dan gaan een boze mensen naar een uh, bepaald gebouw toe rennen. je dat dan... het
2: in Nederland ook gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik merk wel... De onzekerheid neemt toe bij mensen. en Zeker als de overheid niet duidelijk communiceert van wat gaat er nou gebeuren. Kijk, ik vind als je toch voor kiest, hè, we gaan niet door... dan moet je dat nu wel heel snel bekendmaken. Want je komt op een gegeven moment op een point van no return. Ja, dat gezet... wordt nu al gezegd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. We zitten al op dat punt. We kunnen niet meer terug. Ja, als ik, uh, wat ik ook heb gelezen, in, uh, gemeenten hebben al heel veel geïnvesteerd... om stemmen op anderhalf meter mogelijk te maken. Er zijn al heel veel voorbereidingen in gang gezet. En ik had ook... Uh, Blijkbaar is het ook zo dat je de kieswet nog moet aanpassen. Grondwettelijk is het mogelijk, maar de kieswet moet ook nog aangepast worden. Dus het gaat nog heel veel tijd en energie kosten. Ik denk jij als VVD-man, VVD staat VVD hartstikke goed in de peilingen. Jij wil helemaal
2: geen uitstel. Je nou, wil gewoon al
1: die zetels binnen. Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in dat het over twee maanden of een jaar nog steeds wel goed is hoor. Daar maak ik mij geen zorgen over. Maar. <laughs> Hey jongens, dit is zo'n belangrijk proces en zo waardevol. Dit kan je niet zomaar even opzij schuiven. En als je het dan wil doen, dan moet je dat nu heel duidelijk... met hele duidelijke redenen vertellen waarom dat gebeurt. En ook een duidelijke routekaart met waar gaan we heen... en niet constant achter de feiten aan. We
2: gaan zo even naar uh, Jit Peters, onze staatsrechtdeskundige. Uh, hoogleraar ook, emeritus hoogleraar, Die zal vast weten wat er wel en niet mag. Maar eerst even een uh, beller erbij pakken. Dat is uh, Jan. Jan, goedemorgen. Je hebt naar 0,20, 4, 6, 0 eh, Eens of oneens, de verkiezingen die moeten uitgesteld worden? Oneens. Oneens, waarom? Oneens. Nou, op dit moment wordt alles maar
0: uitgesteld voor de corona. En ja, op een gegeven moment moeten we toch de knopjes doorhakken... om door te gaan met hetgene waar we mee bezig zijn. Met de economie, alles. En ja, alles draait nu om één ding en dat is gewoon corona. En nu gaat het ook weer op de kant... Ja, dat uh, gaat
2: bij mij niet erin. Niet bang voor de Britse variant, dat die gaat pieken in maart... en dat uh, de verkiezingen een superspreader-event worden?
0: Ja, maar kijk, alles, alles kan wel uh, bedacht worden. Alleen hetgene wat we moeten doen, dat gebeurt niet.
2: Maar, hoe bedoel en, je dat? Ja, dat, dat dit, ik vind dit heel, ja. heel mooi poëtisch, uh, Jan. Maar ja, waar, waar, waar wil je naartoe? <laughs> nou ja, ja, als dit of als dat. Kijk, op het moment zien we dat wel.
0: Maar hoe lang wil je dat nog gaan uitstellen, de verkiezingen? We moeten de koppen met spijkers slaan.
2: Ja, dat, misschien ja, tot, tot het is. einde van het jaar, als er uh, gevaccineerd ja. is. Ja,
0: ja, dat bedoel ik. Kijk, we hebben morgen ook op de radio... Hè, de variant, variatie in uh, het zuiden van Nederland, Brabant en Limburg... dat daar 80% van de mensen al een bepaalde weerstand hebben opgebouwd tegen de corona... Kijk, en mijn stelling is ook van jongens van we ja, Ik weet niet
2: oprijden, of, of 80% al een, een weerstand ja, nou, heeft dus in Brabant, hoor. Dus, 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 het was 1 dus, 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 geval... op de 8, was het. Of iets op de acht. minder. Ja, Oké,
0: okay, nou ja, een beetje nuance verschilt. Ja, maar, maar klein, klein beetje, ja. hè, het scheelt mij alweer. Ja, maar. maar het is een begin. Kijk, dat is ook een begin. Kijk, we kunnen ook praten over de Engelse variant. Maar we kunnen ook praten over de positieve en de mensen te maken tegen deze coronavirus. Waar ook de, de varianten van. Ja, nou. weer wat kunnen maken. Dus
2: wat u dus. betreft uh, hoor ik uh, gewoon uh, doorgaan met de verkiezingen. Dankjewel Jan. Uh, Rogier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, 0204684. Uh, Daar naartoe heb je gebeld. Uh, jij zegt uh, de verkiezingen moeten niet doorgaan.
4: Nee, dan heb ik uh, dan is het verkeerd begrepen. Oh. Ik zeg, die moeten beslist niet uitgesteld worden. Oh, want uh, uh, niet uitstellen. Uh, dus. oké. Okay. Heb, heb je gisteren dat debat gevolgd? Welke daar, debat? Daar bestond... Nou, dat was het showdebat waarin... Um, hoe heet dat? Uh, Rutte. Daar werd niet voor niks zoveel reclame voor gemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel reclame gemaakt werd. Nou, voor een, je, voor je bedoelt
2: het, uh, 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 het debat over de avondklok? Ja.
4: Dat was gewoon een showdebat waarin Rutte zich weer profileerde als de grote jongen die het land wel door de crisis trekt. Want uh, dat, was, dat had hij helemaal ingestudeerd. Maar nou komt het, hij maakte een hele griezelige opmerking waarvoor hij nog een reprimande kreeg van de uh, Kamervoorzitter. Uh, ja, dat adem. hij
2: niet afgezet kon worden nee, nee, ja, hè?
4: nee, maar wat hij zei, hij had nog meer macht als uh, voordat het kabinet gevallen was. En dat is waar hij uh, mee bezig is. Hij heeft dit nooit kunnen dromen, maar hij is de Trump van de lage landen. Maar op het moment dat er nu verkiezingen zijn...
2: dan, uh, dan gaat, dat zat hij in ieder geval volgens de peilingen... hard hij de zetels
4: binnen. Nee, nee, die peilingen, hou nou toch eens op met dat spelletje. Let oh, maar nee. eens op. Let, nou, ik, spoor, ik voorspel je, dat gaat niet gebeuren. Maar dat is het jammere van de media. Oh, dat die is uh, dat dat een stevige allemaal. voorspelling, Rogier. De papegaaienkolonie heeft het over peilingen... die zijn nergens op gebaseerd. Dat is natte vingerwerk en glazenbollenwerk. Pure speculatie. Let maar op. Die man die komt niet terug. Dat voorspel ik je. En dan mag je maar houden. Oké, okay, dat is fijn. Een uh, flesje wijn erop zetten?
2: Ik uh, denk uh, dat ik misschien wel een uh, gratis fles wijn uh, gescoord nou, heb. Doe he, maar bij deze. bronwater.
4: Bronwater? Rogier. Ja, jongen, dit is een tijd waarin je heel gezond uh, moet uh, leven om je immuniteit op peil te houden. Dat
2: is yes, bij, hey. bij deze afgesproken stuur maar een fles bronwater op als uh, Rutte weer premier wordt, oké? Okay? Ter ja, attentie van uh, BNR. Kees Dorrestein. Ja, jij krijgt wel een flesje wijn. Oké, okay, dan, dan weer een flesje wijn. Ik mag ongezond uh, leven. <laughs> Rogier, dankjewel. Um, we gaan eventjes uh, naar Jit Peters. Emeritus, hoogleraar staat recht. Uh, Jit Um, ja. Mensen die zeggen uh, op dit moment de reacties... Uh, de, de verkiezingen moeten vooral gewoon doorgaan. Uh, maar stel dat we uh, uh, het zouden uitstellen. Is dat eigenlijk makkelijk? Kan je dat zomaar doen?
5: Ja, dat is op zichzelf uh, uh, geen probleem. Hè. Je kan, de wetgeving kan uh, heel snel worden uh, aangepast. Uh, en ook uh, zo'n avondklok. Uh, ja, dat is ook uh, in, met wetgeving zo geregeld, hebben uh, we van de minister gehoord. Zelfs op die basis uh, zou je ook
2: uh, de verkiezingen kunnen uitstellen. Maar dat is een heel slecht idee. Want, uh, oh, u bent het ja, ook dus uh, oneens met de stelling, begrijp ik?
5: Ja, volstrekt. Dat is een heel slecht idee. Want democratie is ons wat waard. En uh, dat is een
2: heel belangrijk uh, moment. En dat mag je niet voorbij laten gaan. Maar de gezondheid ook... is toch ook wat waard? Stel Zeker. dat het weer een superspreader-event komt. Zitten we nog langer in de lockdown. Nog langer bedrijven dicht. Nou ja, dat willen we ook niet hebben. Dus de economie is maar... ook wat waard.
5: Ja, maar ik wil opwijzen op een andere Britse variant. Dat is niet het virus, maar het feit dat in oorlogstijd... aan het eind van de oorlog in de tijd ook in Engeland... verkiezingen zijn gehouden, terwijl het land nog in oorlog was. En dat de premier Churchill vervangen is door de regering Attlee, die toen het vredesverdrag van Potsdam heeft ondertekend... samen met Stalin en met Truman. Dus dat is een voorbeeld van de kracht van een democratie... dat zelfs in oorlogstijd... De verkiezingen werden niet uitgesteld. Nee. Dat is een principieel punt. En natuurlijk. Uh, wij kunnen dat toch goed regelen met elkaar. Nou uh, ja, wat die vaccins betreft en zo, is er, is er niet veel goed geregeld. Maar die stembureaus, die zijn er nu al op, ingericht. Uh, de kiezers kunnen drie dagen stemmen. De ouderen kunnen bij volmachten uh, stemmen. Je kan dat ook als er uh, grote paniek is uh, nog uitbreiden. Dus uh, nog meer, meer, mensen meer mensen met, mensen
2: met de, de post uh, stemmen. Ja, duurt wel langer dan, we dan de nog.
5: Post dat, dat duurt dan nog langer, maar dat zijn allemaal maatregelen... of aanvullende maatregelen die je kan nemen... Uh, heel kort hè, in wetgeving uh, En dan, uh, ja, dan laat je het moment niet, uh, niet gaan.
2: Nee, ik uh, uh, naast, naast het feit dat ik het heel mooi vind... dat u er uh, toch even een godwin bij heeft gehaald. Dat uh, elke discussie, daar is de oorlog wel bij te betrekken. Uh, maar als we dan teruggaan uh, naar uh, vlak na de moord uh, op Pim Fortuyn... Ja. Uh, wordt ook als argument aangehaald. Toen werd ook gesproken, moeten we de verkiezingen niet uitstellen. Kan dat dan, uh, stel dat het, dat het toch enorm gaat pieken wat betreft de besmettingen. Kunnen we dan toch last minute zeggen, week van tevoren... een paar dagen van tevoren, het gaat toch niet door? Ook dat zou kunnen.
5: Het is heel interessant dat u dat erbij haalt. Hè? De moord op Pint Fortuyn. Toen was er paniek in Den Haag bij de regering. Ik was toen wetgevingsjurist bij Binnenlandse Zaken. En die nacht na Fortuyn, diezelfde nacht... hebben we nog een wet in elkaar gedraaid om de verkiezingen uit te stellen. Zelfs s nachts is nog de Raad van State geraadpleegd over een concept. Dus binnen een dag of twee zou je zo'n wet kunnen maken. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat kok met de leiders van de LPF toegesproken heeft. En die zeiden, ze hebben ons eerst fortuin afgepakt. Nu willen ze ook onze verkiezingswinst nog afpakken. En daarom zijn die verkiezingen toen wel doorgegaan. Maar je kan in hele korte tijd, wanneer het parlement dat wil, et cetera... kan je nu een wetgeving maken. Ik geef zo'n voorbeeld van één nacht, één dag, uh, kan je dat doen. Dus
2: wat de Vereniging uh, Nederlandse no Gemeenten zegt... dat we eigenlijk op een punt van no return zitten... we kunnen niet meer terug, dat klopt dus niet. Natuurlijk niet.
5: Altijd kan je terug. Maar ik kan me voorstellen, ze hebben er veel geld aan gespendeerd. Ja, we hebben ook dat veel geld die, aan een steunpakket
2: gespendeerd. Dan is en dit maar een scheentje?
5: Ja, maar als, 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 als men wil, kan men dat natuurlijk... op basis van uh, noodwetgeving en zo, kan men dat, uh, zou men dat uit kunnen stellen. Maar het is een heel slecht idee... En ik voel er heel weinig voor. Het is veel beter om te kijken, als mensen echt bang zijn... of er niet meer mogelijkheden zijn om, uh, hè, dus om meer volmachten bijvoorbeeld... Hè, of meer uh, per post stemmen. Dus niet alleen de oudjes, maar ja. ook, uh, ook anderen. Net... En men moet niet zo bang zijn voor, uh, de, voor wetgeving... waar tegen gefouteerd kan worden. Okay. Advaardigen...
2: We praten zo ja. meteen weer verder, uh, meneer Peters. Uh, even naar, naar het panel toe. Het kan dus... Maar uh, uh, ik hoor heel veel reacties van onverstandig. Maar is het? Ja. We hebben heel vaak discussies. Uh, 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 als ik uh, bij jou kijk, Wilbert en, uh, en Tammy. Um, over de gezondheid gaat voor. We hebben nu een preventieve. Laat wel een preventieve avondklok zelfs ingevuld. Omdat de gezondheid allemaal gaat. Maar wat betreft de verkiezingen, dan gooien we dat allemaal. Uh, naar buiten. Dat kan toch een heel gek gevoel geven?
3: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat je hier ook een heel goed punt aansnijdt. Want waar het hier gewoon over gaat, is wat het kabinet prioriteert. We horen net, hè, het, gaat, het kan gewoon, we horen ook dingen. Maar dat, dat, dat laat wel weer zien dat de VVD gewoon eh, alleen maar over economie, economie, economie praat. Maar wanneer het over rechtsstaat, over democratie gaat, dan, dan, dan laten ze dat links liggen. Dat is, beetje, dat is wel een beetje het MO van de VVD. Dus, dus het is gewoon een keuze. Doordat we zo massaal op de VVD kiezen, kiezen we ook tegen democratie. Dat de democratie niet geprioritiseerd wordt. Nou, het had veilig gekund.
2: Kijken, kiezen is democratie, dus op het moment dat je gaat stemmen... dan, dan stem je niet tegen de democratie. Ja, maar dat het is een wel beetje gek.
3: Een, maar het is wel een partij die de democratie niet de juiste prioriteit geeft. Want het had veiliger gekund. We hadden het meer prioriteit kunnen geven. Ik hoor die meneer net zeggen van... Uh, er zijn zoveel andere alternatieven om dat uit te breiden. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen... dat dit gaat over prioriteiten stellen.
2: Wat vind je van de reactie, Tommy? Of uh, Wilbert uh, van, van Tammy.
1: Nou, ik had nog niet door dat de, of, uh, de VVD opeens heel ondemocratisch was geworden. Voor mij zit nog steeds de D van democratie in de partij. Dus, um, ja, ik zou... maar dat,
2: dat is een naam natuurlijk. Hè? Ik,
1: ja, bedoel, voor, uh... ik zou niet uh, direct die link leggen tussen... dat de VVD niet democratisch is en dat de verkiezingen niet doorgaan. Dat lijkt me wat vergezocht. En uh, Law and Order staat ook altijd hoog in het vaandel bij de VVD. Natuurlijk en ook bij de JOVD. Ja, ik heb wel bij dit soort dingen is altijd waar willen ze is, is een weg. Inderdaad, er zijn allemaal escape mogelijkheden. Maar... Ja, maar als je dan nu kijkt... Um, nu wordt heel veel opgeofferd... voor. De gezondheid,
2: maar op het moment dat de verkiezingen dan zijn, nee, dat, dat, is, dat is de stap echt te ver,
1: dat met z'n 13 miljoenen naar buiten gaan. Ja, ik, ik zoals ik het nu zie, de overheid die vraagt constant van ons... wees creatief, jongens. Doe, eh, zorg dat, eh, dat je over anderhalf meter houdt. Ga dit soort schermpjes invoeren. Eh, waarom kan de overheid het zelf niet dan? Dat, dat is eigenlijk wat ik tegen. De overheid vraagt heel veel van ons, doe het dan zelf ook. Ik lees overal nu ook onder. Je vindt het goed
2: juist dat ze nu creatief zijn, eigenlijk? Dat, uh, dat ze aan, naar oplossingen nou,
1: gaan. Ik vind dat er alles aan gedaan moet worden om het door te laten gaan. Want dit virus is er al even. En het lijkt er ook op dat het nog niet even weggaat. En van af, uitstel komt meestal afstel. Ik hoop in dit geval natuurlijk zeker niet, maar... We zeggen nu een jaar, maar wat als het twee jaar wordt? Met een demissionair kabinet kan je dan niet nog twee jaar doorgaan. Dan krijg je een beetje Belgische praktijk. Ja, die
2: Belgische praktijk. Die hebben dat lang volgehouden.
1: Ja. Tom, hè? ja, maar of je daar nou heel vrolijk van moet worden, weet ik niet.
4: BNR
2: breekt. Kees Dorrestein. Je luistert naar BNR Breekt met ons breekijzer. Als het kabinet zich echt zo'n zorgen maakt om de Britse coronavariant... dan moet het de Tweede Kamerverkiezingen ook uitstellen. Eens of oneens. En uiteraard praat ik daar ook verder over... met uh, Emeritus Hoogleraar Staatsrecht uh, Jit Peters... en uh, Tammy Schoots en Wilbert Vrieling, onze jonge opiniemakers. En je kan bellen. 020 468 4x0. Wilbert, goeiedag. Hallo. Um, wat, wat denk je? Eens, oneens? Nou, ik twijfel, want ik uh, ben zelf
6: voor in de 60, Dus ik twijfel zeer sterk of ik zal gaan stemmen. En ik heb een praktisch voorstel. Stel de verkiezingen twee, twee maanden uit. En um, uh, maak locaties, bijvoorbeeld openluchttenten. Dus dat je buiten op pleinen... dat mensen wel veilig kunnen stellen. Want wij komen wel bij elkaar op pleinen. Daar spreek ik wel met mensen. Maar ik ga niet meer met mensen naar binnen. Uh, dus dat is een praktische oplossing. Twee Waar maanden uit. Maar je de
2: stemformulieren dan niet weg... Even. Uh, nou
6: ja, daar moeten ze dan ook weer een praktisch op. Maar daar heb je twee maanden de tijd voor om daar meer, hoe zeg je het? Nou ja, uh, kijk, je hebt die, die 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 hoe zeg je Die emmers waar die stembiljetten in verdwijnen. Dus die waaien niet weg. Dus dan moet je alleen op het moment van het uh, waar je uh, je kruisje maakt uh, en loopt naar de naar die bus waar die uh, waar de stembus. Ja, dus dat is een praktisch ding, maar ik denk, je moet, je moet, uh, je moet toch iets veranderen. Want ik, ik. twijfel zeer sterk of ik zal
2: gaan stemmen. Vanwege de gezondheidsredenen. Ja, want ik, ik kom
6: na nou al tien maanden kom ik niet meer bij mensen binnen.
2: Dus ja, oké, okay, dat is een mooi punt. Dat ga ik zo meteen ook even aan Jit Peters voorleggen. Uh, verliezen we hier niet mee, uh, hier kiezers mee. Wilbert, dankjewel voor jouw reactie. Theo, goedendag. Goedemorgen. Je hebt gebeld ja, uh, 468 4x0. Ja. ja, klopt. Je hebt een oplossing. Uh, ja, nou ja, oplossingen weet ik niet... maar ik
0: probeer wel aan oplossingen te denken. En ik zou zeggen, waarom kunnen we niet met DigiD stemmen? Daar kunnen we van alles en nog wat mee doen met de overheid. En uh, je kan ook een digitaal verkiezingsbiljet maken... en in laten loggen met je
2: DigiD-code en een stem uitbrengen. Is de uitslag ook lekker snel bekend. Dat is gewoon, zou dat mogelijk kunnen zijn? Is het, is het betrouwbaar genoeg, denk je? Nou ja, als je hier belastingaangifte ermee kan doen... dan zal dit er ook wel kunnen, denk ik. Dat is, ja, maar dit is hier bepaalde je de regering. Maar ik, ik vind het een leuke... Um, Wilbert, wat vind jij ervan met DigiD-stemmen?
1: Ja, altijd als ik uh, bij de overheid een ICT... dan krijg ik altijd een beetje kriebels. Meestal gaat het altijd mis, ja, uh, 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 helaas. Ja, dat, dat,
2: is, dat hebben we wel meerdere projecten gezien. Uh, ja, natuurlijk. en volgens mij
1: gisteren ook alweer behoorlijk in het nieuws... dat er behoorlijk weer wat persoonsgegevens op straat liggen. Dus het is...
2: We willen al niet eens met, uh, met een digitaal stemkastje.
1: Laat staan DigiD. Nee, ik vind het heel lastig. Ik vind wel het onderzoeken waard. Want ik, ja, het is natuurlijk wel, we leven in zo'n tijd met technologie... en dan kunnen we nog steeds niet verder komen dan met dat potloodje. Dus ik vind het zeker wel het onderzoeken waard. Maar ik zou het niet nu in één keer even rap doorvoeren. Dit heeft wel echt jaren nodig om het even goed uh, en waterdicht te maken, denk ik.
2: Ik uh, ga nog eventjes naar uh, Peter. Goeiedag, Peter. Goedemorgen. 020-468-4x0. Eens of oneens, de verkiezingen moeten uitgesteld worden.
7: Oneens. Doorgaan. oneens. Doorgaan. Wat er ook gebeurt.
2: Wat er ook gebeurt. Altijd uh, blijven stemmen. Um, waarom? Uh, uh,
7: nou ja, uh, de hoogleraar, uh, meneer Peters, zei het al. Zelfs tijdens de oorlog gingen uh, de zaken ah, gewoon u, u door. U moet
2: natuurlijk niet de hoogleraar napraten. U moet met uw eigen mening komen. Nee, nee, het he? is
7: mijn eigen mening. Maar hij uh, noemde daar iets op wat ik uh, in mijn geheugen niet eens paraat had.
2: De oorlog? Nee, ja, die had ik ook niet paraat. Toen was ik er nog niet.
7: Nee, ik ook niet overigens. En uh, Voor de rest vind ik dat uh, onze regering te verwijten valt... dat ze er volkomen verkeerd mee omgegaan zijn. Uh, met name uh, na de uitbraak van de zogenaamde Engelse variant. Op dat moment hadden alle bezoekers die uit Engeland in ons land kwamen... ogenblikkelijk drie weken in quarantaine gemoeten. Maar ze hebben de kraan opengezet, want in eerste instantie ging die dicht... En daarna ging die tot mijn maar, grote verbazing
2: weer open. Maar zet je die ook niet open met verkiezingen? 13 miljoen mensen kunnen stemmen, hè? over het algemeen. Als je ja. de opkomsten bijpakt. Ik denk dat
7: dat wel mee gaat vallen. We kunnen uiteindelijk ook met z'n allen gewoon naar de supermarkt. En dat gaat ook gewoon door.
2: Ja, dat klopt. Maar met 13 miljoen naar de supermarkt dag. wordt het ook, keer, het ook heel Ik het want dat is het enige wandelingetje wat ik heb. Keer, dus die dus gaat maar eventjes producten kopen.
7: <hijen> ik zorg dat ik sowieso, omdat ik lopende boodschappen doe, altijd heel weinig heb. Dus met andere woorden, dan moet je wel regelmatig de, 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 gaan. De, de,
2: heb, je een, heb je een wandelingetje? Ik snap nu wel waarom de omzetten van de supermarkt omhoog gaan. Dat komt door Peter, <hijen> die twee keer per dag nou, een wandelingetje maakt.
7: Ik weet niet of dat mijn verdienste is, dat betwijfel ik.
2: <hijen> Peter, dankjewel voor jouw reactie. Nog heel even naar Marco. Marco, je zegt doorgaan, maar wel met een mits. Welke mits is het? Uh, goedemiddag, goedemorgen, ja, Mark Rijkenhuis. Uh,
8: nou, ik denk uh, uh, dat je gewoon even goed moet nadenken hoe het gaat doen... dat je gewoon de huidige teststraten in Nederland... en de vaccinatplekken omtovert... voor de mensen die goed ter been zijn om te gaan stemmen. En de mensen die niet goed ter been zijn, gewoon digitaal. Want op die testlocaties staan ze al inpakken. Dus dan kunnen ze ook een formulier
2: aanpakken. Oh, dus oké, okay, dat uitbreiden. Begrijp ik dan ook iedereen die gaat stemmen van tevoren een sneltest? Uh, ja, inclusief, maak er een pakket
8: van en gebruik de testlocaties als stemlocaties.
2: Dus, maar er zijn ook er veel ieder... van die drive-thru locaties. Dus er wordt ook heel erg drive-thru uh, stemmen.
8: Ja, nou ook drive-through en dan laat je ook gelijk weer, wederom, onder bewakend oog je formulier achter. Want die mensen die zijn onveilig ingepakt. En uh, ja, dat, en ja, wat ik het kabinet wil meegeven is uh, uh, lees nog een beetje toorbekken uh, door. Parlementaire het... democratie. Dus laat de Ja,
2: de, nu kom je wel uit. echt bij uh, de basisleer van de democratie uh, natuurlijk. Maar Thorbecke had geen corona hè? In die tijd. Nee, klopt. Inderdaad. Ja. Dus uh, nee, nou, toen waren we er wel andere, Maar ik dacht lijkt mij een goed idee. Uh, de testlocaties
8: uh, deels transformeren. Dat je daar ook je formulier kan uh, afleggen. En die er voor mij. De rest van de mensen die slechter been zijn of het huis niet uit kunnen. Uh, digitaal met je digid code
2: met DigiD-stemmen. Ik uh, ga het even voorleggen aan uh, Jit Peters... Emeritus Hoogleraar Staatsrecht. Um, uh, Jit, allereerst um, uh, Wilbert, die zegt net... Uh, die haalt aan als punt dat hij dat bang is om te gaan. Verliezen we hier niet een, een deel van de stemgerechtigden... Die, uh, die bang zijn en die niet naar buiten willen? Ja, dat is, dat is niet goed. Ik, ik denk dus
5: ook dat een van de meest praktische voorstellen nog is... om het stemmen per brief om uit te breiden. Daar is ook ervaring mee. Bij de waterschappen kunnen wij al schriftelijk stemmen. Al ja, de opkomst lang. daar is
2: niet al te hoog, hè? Nou, dit is een uh, iets hogere opkomst.
5: Jawel, maar als men dus het huis niet uit wil en toch wil stemmen... zou dat een mogelijkheid bieden. Dus uitbreiden aan aan dus niet
2: alleen die 70-plus groep, maar iedereen die precies, het zou willen. Precies, precies. Dat lijkt mij heel goed. En stemmen of de via de DigiD? Of, nou,
5: of, uh, ja, of dat iedereen, uh, iedereen dat kan en zo. Ik vind het een hele creatieve uh, gedachte. Maar de vraag is ook wel of dat niet gevoelig is en of de, dat voldoende uh, uitgetest is. Maar dat vind ik op zichzelf ook een heel uh, creatief uh, gedachte. Zo zijn er van de bellers veel creatieve gedachten. Ja, ik vind, ik vind het ook ongelofd. nog
2: wel leuk. Uh, Alexander, uh, die uh, heeft gebeld. En zij zit al jaren op een uh, stemlocatie. Alexander, goeiemorgen. Ja, hoi. Uh, uh, ja, de, hoe kijk jij er dan naartoe? Want uh, jij, jij moet straks al die mensen ontvangen.
9: Ja, ik moet ze niet allemaal ontvangen. Je ontvangt ze één voor één, dus dat is wel grappig. Er zijn natuurlijk op alle, op alle plaatsen locaties en laat iedereen nou gewoon dat zwemmen door laten gaan. Want de gemeentes kunnen extra mensen inzetten, zijn ze al mee bezig. Op twee meter afstand kan je binnen wandelen. De hokjes kunnen uit elkaar gezet worden. En de bussen die zijn altijd zichtbaar voor de mensen op het zwembureau, dus er is eigenlijk niks aan de hand.
2: Echt waar? Is er genoeg ruimte bij de stembureaus, denk je? En, en zijn er straks genoeg mensen? Er zouden toch nog flink wat vrijwilligers nodig zijn.
9: Ja, maar kijk, die mensen op het stembureau, die hebben al een functie. En die extra vrijwilligers die kunnen dan uh, zorgen voor de veilige afstand. Mondkapje op en gewoon uh, kruisjes zetten. Of, uh, niet, niet bang willen. dat je besmet wordt? Nee, helemaal niet. Nee, niet. Gewoon afstand houden en mensen gewoon ook... Uh, niet allemaal tegelijk naar binnen, gewoon rustig laten verlopen. En omdat er zoveel locaties zijn, is er nooit een enorme drukte. Nou, dat is mijn mening.
2: Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel, uh, Alexander. Er waren er maar meer mensen die zo uh, beknopt en uh, strak afsloten? Uh, meneer Peters, um, uh, nu hebben wij vanochtend uh, op BNR... in uh, de ochtendspits we hebben de burgemeester van Echt gesproken in Limburg. Die zegt, wacht nou tot na het vaccineren. Daarna kunnen we dat uh, prima de verkiezingen doen. Uh, op dit moment uh, ja, maak ik me wel een beetje zorgen. En hij zei ook dat hij niet de enige uh, burgemeester is... Die die dat zegt. Op het moment dat dat soort geluiden al komen... van de mensen die het echt moeten aansturen in hun gemeente... Uh, ja, moeten we daar toch dan niet serieus over nadenken... wat betreft het uitstellen. Um, kijk, uitstel, je weet niet tot hoe lang je het uitstelt. Want
5: in mei, iemand zei het voorjaar mei en zo... maar dan schijnt het de piek te zijn van die Engelse variant. Je weet niet tot hoever. En dat geeft ook een precedent voor de toekomst... dat het makkelijker wordt om verkiezingen uit te stellen. Ik vind het een heel slecht uh, gedachte. En ik ben ontzettend blij met die bijdrage van... ik geloof van Alexandra dat ze zei... He, dat, die, dat die stembureaus er allemaal goed op ingericht zijn... dat de gemeenten daar uh, hun werk... Haven gedaan, heel veel vrijwilligers die mee willen werken. En dan de burgemeester van Echt moet dan ook een beetje wat, wat
2: moediger zijn en, en, en te aandurven. Wijs van spreken. Gewoon burgemeesters moeten ook moediger zijn. Dankjewel, ja, Jit Peters. Ja, niet zo angstig, niet zo angstig. Emirates, hoogleraar staatsrecht. Zometeen met, praat ik met ons opiniepanel door over de media, hoogte en dieptepunten van deze week. Onder andere. Een bijzondere en een, nou, misschien wel angstaanjagende uitspraak van Marion Koopmans. Dat zo.
4: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorenstein.
2: Ja, goed dat je er bent en we onderbreken jouw werkdag eventjes. Het is ook vrijdag, joh. Die werkdag is bijna klaar. Je weet, als je benen er breekt, achter de rug hebt nog een paar uurtjes en dan is het gewoon weekend. Wel een avondklokweekend uh, natuurlijk. Uh, we gaan de mediaweek bekijken. Wat waren de hoogte- en dieptepunten? Natuurlijk met ons. Jong opiniepanel, Tammy Schoot, transgender activisten en Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD, jullie zitten er nog steeds sowieso tot 12 uur. Um, en ja, de mediaweek. En ja, de mediaweek begon met demonstraties en deze toch wat discutabele arts. In
5: maart toen hadden we corona, maar nu is er geen corona. Ja, Man ja, laat je niks wijsmaken. Er ligt Martijn niemand Martijn. op de EC. Ina, de artsen, die fake alles. Maar ja, zoiets wordt toch niet uitgezonden.
2: Het was ook de week van uh, Lilianne Ploemen, de kerstverse lijsttrekker van de PvdA. Laat
9: ik het zo zeggen: Ineens uh, uh, heb ik nu deze positie. Uh, maar ik heb ook als Kamerlid kan je gewoon heel veel veranderen.
2: En we zijn Hans de Boer, de oud-voorzitter van werkgevers lobby Veno-NCW, kwijtgeraakt. Natuurlijk vaak te gast bij BNR. Het grote internationaal
7: bedrijfsleven is één van de aanjagers van welvaart... en de openheid van onze samenleving. En daar moet je ook even de schoonheid van zien.
2: En over afscheid nemen gesproken, uh, dit keer wat betreft zijn functie... Uh, namen we dat van Trump. Als ik
5: mijn term afsluit als 45 th president van de States. I stand before you, truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do. And so much
2: more. En wie kwam er voor
4: in de plaats? I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear... ...that I will faithfully execute... ...that I will faithfully execute... ...the office of president of the United States... ...office of president of the United States...
2: Er werd ook gedebatteerd over het aftreden van het kabinet... en natuurlijk over de toeslagaffaire. En Wilders was er uitermate blij over. Wij als Kamerleden zijn totaal voorgelogen... en beduveld door u en
7: uw mensen. Uw kabinet heeft de Kamer geschoffeerd. U heeft de rechtsstaat opzij gezet. U heeft de democratie verkracht door de Kamer geen goede antwoorden te geven.
2: En het was natuurlijk en is natuurlijk de week van... Niemand wil een avondklok. Ik niet, Hugo de Jonge
1: niet, het hele kabinet niet, niemand. Nu de bestaande maatregelen vasthouden. Wel degelijk overwegen om zo'n avondklok in te voeren. Vorige week zei ik in het debat een avondklok
3: doe het nu niet. Dan sluit ik me aan bij het padooi van de heer Jet... om te kijken naar die tijd die er is, de avondklok. Avondklok.
2: Avondklok. avondklok. Niemand wil een avondklok, dus daarom gaat hij morgenavond om negen uur in. Tammy Wilbert, ja, van deze hele lijst. Allereerst Tammy, wat, wat was jouw nieuws van de week?
3: Nou ja, ik was echt ontzettend blij dat Liliane Ploemen lijsttrekker voor de P van de A wordt. En vanuit een persoonlijk opzicht ook. Ze heeft een aantal moties ingediend over transgender zorg bijvoorbeeld. Ben je P van de A stemmer? Uh, ik ben nog een, een, een zwevende kiezer. Uh, maar ik neig naar bijeen. Uh, op Sylvana Simons ga ik stemmen. Um, maar ik vond het wel heel mooi dat Liliane Ploemen daar kwam. Die heeft een hele goede track record. Ik denk dat ze veel mensen aanspreekt. En hè, links is hartstikke klein. Dus misschien dat we dat weer een beetje kunnen opkrikken.
2: Is zij. Ja, premiermateriaal. Zij dus is zeker premiermateriaal. Ik vond dat ze niet, ze zei niet, ik word premier.
3: Ja, maar ik denk dat het wel weer echt de, de, de droom van de P van de A is. Hè? Dat, arbeiders, dat arbeidersmeisje wat van, van lage klasse zichzelf helemaal kan opbouwen. Een beetje die droom, dat dat mogelijk is. Uh, en dat vertegenwoordigt zij natuurlijk heel erg. En in deze tijden, hè, waarin ongelijkheid super erg toeneemt... Uh, denk ik dat zij, dat zij dat wel weer kan laten herleven...
2: Wilbert, als je het lijstje erbij pakt, wat was het nieuws dat er echt uitsprong?
1: Nou, ten eerste wil ik ook zeggen, ik ben ook blij dat Lilianne Bloemen lijsttrekker is. Dat scheelt voor ons ook een concurrent, denk ik. Maar, nou, uh,
2: je bent wel direct uh, lekker de, de, de VVD aan het uh, verdedigen natuurlijk hier. Hè? Je kan ook zeggen, wat leuk, vrouw, uh, eindelijk wat meer vrouwelijke lijsttrekkers. Daar, mo daar moet de VVD nog maar eens mee aankomen zetten.
1: Ja, volgens mij moet een premier wel meer zijn dan een bepaald geslacht. Dus Dat is een
2: makkelijk argument op het moment dat de, de afgelopen jaren... Er nooit een vrouw premier is geweest.
1: Natuurlijk. Nee, dat klopt. Dat, uh, daar moeten wel een keer wat veranderingen komen. En daar wordt volgens mij ook hard aangewerkt achter de scherm bij veel partijen. Maar uh, omdat nou een vrouw is, is het helemaal geweldig. Ja, dat vind ik ook wel heel simpel. Maar jij, jij denkt geen enkele concurrentie dus? Nee, op dit moment niet. Nee, Ik denk dat het vooral uh, nu van de PVV... dat dat uh, de grotere dreiging is dan de PvdA momenteel. Dat is het. Oké. Okay, dus, dus, uh, dus,
2: maar ploemen, da dat sprong er dan voor jou het meest nee, uit? Nee, ik denk toch, toch wil al de je die, die nog even een Ja, even een nou, klein sneer. Ja, dat Radio. moet toch even kunnen. Dat, dat, Ze uh, luistert vaak, hè? Dat is, die kom je nog wel eens tegen in. Uh, wie weet, Dennaar. wie weet.
1: Nee, um, voor mij toch de avondklok. Uh, voor jongeren een heel heftig besluit geweest. Uh, wij als JVD ook zwaar tegen. Uh, wij zijn normaal altijd wel heel erg uh, meedenkend... met het kabinet van... Hey, uh, wat jullie nu doen, dat hebben we begrip voor. Maar dit was wel echt zoiets van. Ja, dit, normaal, dit voelt als een last resort. En het wordt nu al ingezet. Terwijl er nog zoveel we dingen. We
2: niet voor niks. Uh, we gaan nu uh, niet uh, reageren, maar vooruitkijken. Dat is een beetje het plan.
1: Ja, maar dan moet je het wel goed uitleggen. En als je nu dan ziet dat mensen nu in het nieuws binnenkrijgen dat de cijfers dalende zijn. Dat die nieuwe coronavariant. Die... Ik zet nu voet aan de bodem en dat is heel zorgelijk. Maar er zijn nog heel veel maatregelen die je kan nemen. Denk aan thuiswerken. 30% werkt nog niet thuis. Dus van de mensen die wel kunnen thuiswerken... werkt 30% niet thuis. Dat dan is nog ook, een behoorlijk
2: percentage. Rutte zijn nog, uh, misschien moeten we daar strakker op gaan controleren.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Want je ziet nu dat de vrijheid van 16 miljoen Nederlanders ingenomen is. Terwijl er ook gewoon een paar werkende mensen gewoon thuis kunnen zitten... en dan ook de besmettingen nou, met 10% zeg, dat afnemen. Dat was natuurlijk niet op, op thuiswerken controleren... maar wel weet je bij bedrijven dan uh, Ja, die, ik vind dat je wel iets meer kan doen dan alleen... Alleen Maar zeggen van nou jongens, we moedigen het aan. Dit is ja, dat, dat, dat is alsnog, sta je dan aan de zijlijn, eigenlijk als kabinet. Er moet gewoon meer aan gedaan worden om die mensen thuis te laten werken. Liever een thuiswerkpolitie dan een avondklok. Dat liever, ja, zeker weten. Dan kunnen we gewoon weer naar buiten s'avonds. Ja,
2: ze zeggen, het, het helpt uh, 8 tot 13 procent punt van het R-getal.
1: Ja, maar je ziet ook in de krant, zag ik vanochtend ook staan... dat ook het percentage van werkenden met besmetting op de werkvloer is... ook 13 tot 15 procent. Dus ja, dat is minstens net zoveel. En dan denk ik, nou ja, dat is een minder ingrijpende maatregel. Doe die dan eerst. Het houdt een beetje proportioneel. Um, de,
2: de Wilbert die zei net, van, ik, ik vind dat ze het niet goed beargumenteren. Tammy, hoe kijk jij daarnaar? Van Die avondklok, was het duidelijk genoeg waarom die dan in moet gaan?
3: Nee, maar ik wil eerst nog even reageren op iets wat hij eerder zei. Het is natuurlijk de VVD die heeft gezegd van... oké, okay, we kunnen dit niet doen. Hè. Rutte heeft gezegd, we kunnen... Uh, mensen niet naar huis sturen. We kunnen werkgevers niet controleren, dus gaan we maar voor een avondklok. Zodat dat wel even duidelijk is. Uh, ja, ja het, nu,
2: het komt rauw op. op. Tijdens de persconferentie was er wel een discussie over uh, moeten werkgevers uh, niet gewaarschuwd worden en toch gecontroleerd misschien, misschien beboet.
3: Ja, maar er, er wordt niet volop op ingezet. Maar we gaan wel voor die avondklok. En dat is een kwestie weer wederom van prioriteiten stellen. En dat is wel wat je krijgt met de VVD. Nou,
2: Oké, okay, maar uh, <laughs> ik, voor, voordat het uh, lekker jij Bakken wordt van de VVD, doet dit de VVD. Nee, maar het is natuurlijk Het is een kabinetsbeslissing. Maar als je nu gewoon kijkt naar het demissionaire kabinet, hoe die dit uitgelegd hebben.
3: Ja, ik, ik denk dat het iedereen rauw op zijn dak komt vallen. En wat ik gewoon vooral heel erg moeilijk vind... is dat we niet even een moment van, uh, van rouw. en dat we, dat we het allemaal ook even heel erg mogen vinden. Da daar is dan allemaal geen ruimte voor. Want ik, ben, ik vind het goed dat het er komt. Hè. Het is nodig. Ik ben blij dat er eindelijk hard opgetreden wordt... en dat we eindelijk eens he, stevige maatregelen krijgen. Maar er is geen discussie over wat het met ons doet. En dat vind ik wel heel erg jammer. En als we dat iets, iets langere, een iets langere periode hadden gegeven... dan hadden we daar misschien uh, was het niet zo rauw op iedereen's dak gevallen.
2: Dus de, iets dat het pas over een weekje in zou gaan. Of ja, over twee we, weken.
3: Ja, dat we gewoon het even konden laten bezinken. Maar ah, we hebben wel wat. de
2: afgelopen tijd een beetje dat, een beetje laten voorzudderen, toch? Er werd, er werd al gesproken. Ja, misschien een avondklok. Dat werd gewoon al. Via de, ook de talkshows en dat soort dingen, werd het al heel erg in de week gelegd, toch?
3: Ja, maar dat is wel echt iets anders dan wanneer je echt aankondigt van oké, okay, jullie moeten s'avonds thuis blijven. Hè, want dan kunnen we kunnen we ermee dealen. Dan kunnen we een beetje dan kunnen we leren omgaan met wat dat met je doet. Want het is nogal wat, hè, dat je gewoon niet naar buiten mag. En dat is pas gisteren volgens mij echt definitief geworden. Ja, het.
2: de Kamer gaat er nog over stemmen. Nou, meerderheid daarvoor. Ook uit ja. uh, opiniepeilingen in Nederland blijkt... nou, de, daar blijkt wel meerderheid voor die avondklok te mm -hmm. zijn.
3: Maar dat je ergens voor bent, betekent niet dat het niet iets met je doet. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat we soms, ook als maatschappij, daar gewoon even iets meer bij stilstaan... van wat doet zo'n avondklok? Ook bij je. En je bent niet meteen een corona-wappie... wanneer je zegt van, nou, ik, ik word er gewoon heel verdrietig van... en ik vind het best eng om thuis te blijven...
2: Nou, op zich, jullie halen hier alle twee wel een punt aan. Uh, ook denk ik vanuit een beetje het jongere perspectief... want daar heeft het ook wel heel veel uh, impact op... Uh, wat betreft het, uh, het verliezen van vrijheid. Jet Busmaker, uh, voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving... pleitte voor een nieuwe routekaart en nieuw perspectief. We
9: hebben een tijdje een routekaart gehad over de maatregelen... die we moesten nemen om strenger beleid te voeren. Zouden we nou ook een routekaart kunnen formuleren... over hoe we weer open gaan en hoe we die groepen die het meest lijden onder de maatregelen. Het zijn jongeren, maar ik denk ook aan mensen met beperkingen. Uh, voor hun de mogelijkheid bieden en laten we dat perspectief... op de toekomst, op de veerkracht, op de verbinding... laten we dat nu met elkaar gaan vormgeven.
2: Ja. Oké, okay, allereerst wat jullie hiervan vinden, uh, dat komt zo. Maar allereerst het kabinet en nog een routekaart. Hoeveel, ja, hoeveel routekaarten en aanpassingen hebben we wel niet gehad?
3: Nou, we hebben eigenlijk vooral routekaarten gehad die op andere dingen liggen. Dus ik, vind, ik ben heel blij, want ze haalden een sociale routekaart ook aan. Hè. Ik ben heel blij dat daar eindelijk aandacht voor komt. Voor mentaal welzijn. En dingen die echt achter zijn gebleven deze crisis.
2: Maar gaat het werken, denk je? Want we hadden al de routekaart en die moest toen weer aangepast worden. En dan moest toen weer wat even een beetje verschoven worden. Je hebt ook de vaccinatieroutekaart, uh, heb je dan uh, niet, niet al te duidelijk.
3: Nou, ik denk dat, het, dat als we dat concreet gaan formuleren... en als het echt om concrete dingen gaat... Hè, zoals dat we sneller bij een psycholoog terecht kunnen... want die wachtlijsten zijn ellenlang, terwijl het juist nu heel erg belangrijk is. Als het over dat soort concrete dingen gaat, denk ik dat het heel belangrijk is... en heel anders dan andere routekaarten die we tot dusver hebben gehad.
1: Wilbert? Ja, ik sluit me ook helemaal hierbij aan. Ik denk dat perspectief echt het codewoord hier is. Het, uh, het woord is dat. Um, mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Nederlanders zijn helemaal niet dom. Jongeren zijn ook helemaal niet dom. Dat wordt altijd wel heel vaak gezegd van... ja, die zijn alleen maar aan het feesten en die willen... die gaan straks hun feestjes mislopen. En dat soort dingen. Dat is allemaal heel makkelijk gedacht. Mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Mensen hebben dat ook, begrijpen dat ook echt als het gewoon goed uitgelegd wordt. Als je nu opeens met een avondklok komt... terwijl je Utrecht Centraal nog steeds vol ziet lopen met werkenden... Amsterdam Centraal staat nog steeds vol... dan is dat gewoon niet uit te leggen. Hoe? Um...
2: Wat, wat moet er dan in die, uh, die sociale routekaart eigenlijk uh, waarvoor geple uh, gepleit wordt uh,
1: staan? Ik zou ze nou ja, ik zou niet helemaal pleit worden dichtgetikt, iets wel dan ga je sowieso heel veel weer aanpassen. Maar het moet in ieder geval op hoofdlijnen bepaalde dingen gewoon heel erg duidelijk worden. Ik lees ook nu uh, vanochtend, las ik ook weer het speciaal onderwijs. Er is heel veel onduidelijkheid bijvoorbeeld. Ook weer over mogen ze nou open, mogen ze nou niet open. Heel veel kinderen die dus speciaal onderwijs nodig hebben, zitten nu. Onbedoeld thuis, zoals we wel blijkbaar naar school kunnen. Leerachterstanden zijn een enorm probleem. Hoe gaat straks met de eindexamens. Ik heb constant het idee dat iedereen nog steeds heel erg bij de, bij de regering, misschien ook bij de instantie daarbij horen, heel erg nog steeds in die waan van de dag leeft. Waarom lukt het jullie niet om creatief te zijn en oplossingen aan te reiken? Het wordt allemaal heel makkelijk gezegd bij die persconferenties. Maar daarna lees je alleen maar chaos, chaos, chaos. Oké, okay, maar als we het dan hebben over
2: jongeren. Want daar wordt nu gezegd van, ja oké, okay, uh, psychische hulp werd al voorgesteld. van Er moet eigenlijk ook in het uh, steunpakket geld komen voor psychische hulp... op het moment dat je er eventjes uh, doorheen zit. Um, nog even, uh, Tami, als eerste voor jongeren. Wat moet het eerste perspectiefmoment zijn?
3: Nou, ik denk dat het goed is om te benadrukken dat 1 op de 3 jongeren, onderzoek van het ISO, 1 op de 3 jongeren drinkt veel meer in deze crisis. Of is, is een baan verloren, en 1 op de 5 drinkt veel meer. 12% gebruikt meer drugs en alcohol. Uh, ik denk het perspectief voor jongeren is, is hulp. Iemand om mee te praten, psychologische hulp. Ik denk dat, dat, dat kan hulp je dus
2: nu al erin zetten, bewijs van.
3: Uh -huh. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we naar onderwijs gaan kijken. Dat we bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, dit is een verloren jaar voor studenten. Je mag dat gewoon aangeven. en Dan kan je bijvoorbeeld een jaar extra lenen. Of je krijgt een studieuitstel. Ja, dat zijn allemaal dingen die allemaal nog niet gebeurd zijn. Hele makkelijke, simpele dingen die ons wat lucht geeft. Want die harde deadlines ja, die tikken gewoon door natuurlijk.
2: Wilbert, wat moet het eerste zijn?
1: Duidelijkheid. Uh, heel kort gezegd, uh, studenten krijgen die problemen... denk ik onder andere omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Hoe gaat het nou straks met fysiek college? Hoe gaat het met online college weer verder? Ik uh, zie ook bij mijn... Ik doe een internationale dan met internationale studenten. Niemand weet waar die aan toe is, constant. Die appgroepen lopen vol. Maar duidelijkheid bijvoorbeeld als van dan en dan en dan kunnen we weer les gaan krijgen, fysiek ofzo, of zo, of... Bijvoorbeeld, maar ook hoe, gaat het, uh, hoe gaan we er creatiever invulling aan geven? Want het is nu eigenlijk altijd heel simpel: in een breakout roompje zitten en dat is het tegenwoordig, jongens. Kom eens met plannen, ga eens wat verzinnen. Trek studenten daarbij. Laat ook merken van, jongens, wij worden gehoord. Uh, laat ons meedenken en kom dan samen tot uw oplossing. Ja, dan, uh, misschien voel je je weer een, een, een
2: jongere ambassadeur...
1: Die, die ook het woord kan gaan doen. Nou, er zijn genoeg jongere organisaties gelukkig. En wij als JVD deze natuurlijk ook altijd beschikbaar voor Excelsies... als dat <laughs> ja, nodig is. Zegt hij de... met een
2: brede glimlach... Uh, Omer Rutte, uh, fiets met er maar in.
1: Als hij nog een plaatsje over heeft in het katshuis dan uh, komen we graag even langs om even te vertellen hoe het wel moet.
2: Ja, zometeen uh, praten we met over uh, de trending dingen van dit moment. Marion Koopmans deed een bijzondere uitspraak bij Jinek. Uh, misschien een wat uh, angstaanjagende uitspraak zelfs. En uh, James bond sterft hij niet uit door corona Eerst even naar uh, Thomas van Zijl, uh, om twaalf uur namelijk weer zaken doen. Uh, Thomas, wat heb je in de show zitten zo? Nou, we gaan naar andere bedreigde diersoorten. Namelijk naar nou, Artis, de <laughs> directeur van Artis is de gast, Rembrandt Sitorius. Um, en die heeft natuurlijk ook te maken met een rampjaar dat hij achter de rug heeft, 2020. Met uh, minder dan de helft van het gebruikelijke aantal bezoekers. En ook dit jaar is natuurlijk niet al te florisant begonnen. En uh, de dierentuin kan nu nog een beroep doen op zijn leden, op de gemeente, op steun. Maar dat houdt misschien toch ook een keertje op. En er staat nogal wat op stapel wat betreft verbouwen. Dus dat wordt een bomvol gesprek met ook de nodige uitdagingen. De pitches zijn er. Het ondernemerspanel is er. Uiteraard over het steunpakket van 7,6 miljard. Onder andere in elkaar gezet door die nieuwe minister van Economische Zaken. Druk weekje gehad. We beginnen zo meteen met KLM en de petitie van het KLM personeel om toch iets te doen aan die verplichte sneltest. Ik vond hem opvallend. Die heel veel 5000 mensen hebben hem al getekend, toch? Nou, wij vonden hem dus dermate opvallend dat we daar gewoon het programma mee beginnen. Nou, kijk, hartstikke idee. Om 12 uur dat en veel meer in uh, BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Dankjewel.
9: BNR breekt.
2: Ja, met ons uh, opiniepanel Wilbert Vrieling en uh, Tammy Schoots uh, praten we verder over de trending. Ja, de mediazaken van dit moment. Uh, onder andere Marion Koopmans, viroloog bij Ginec. Bereid je voor de komende tien jaar. Er uh, gaat een grote infectieziektecrisis komen.
3: Nou, dit was jaar één.
2: Sammy, we hebben negen jaar te gaan. Wat denk je op het moment dat je dit hoort?
3: Ja, moedeloosheid. En ik denk dat dat wel ook een van de dingen is... waar, we, waar de coronacrisis ons zeg maar, met de neus op is dat we gewoon geen orde in de chaos kunnen, kunnen scheppen. En dat is denk ik iets waar we het net ook al over hadden. Hè. Wilbert zei, we hebben duidelijkheid nodig. Want is het enige wat we op dit moment niet kunnen krijgen? Dat is duidelijkheid. Maar denk je dat dit een
2: mogelijkheid is... dat we nog tien jaar met allerlei infectieziekten... want we bedoelden niet alleen corona... maar dat die infectieziekten de komende tien jaar... de kop op blijven steken, dat we daar, daarmee te maken blijven hebben?
3: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is... ten eerste om naar de experts te blijven luisteren. Dus ik denk, ik, ik neem het echt meteen van haar aan als ze dat zegt. Ik wil dat ook heel serieus nemen. En ik denk dat we, dat we daarover moeten gaan praten. En dat we moeten gaan kijken van... hoe gaan we dit als maatschappij over ons heen laten komen. Hè? Want het is nogal wat.
2: Wilbert, uh, wat denk jij als je dit hoort?
1: Ja, het stemt mij heel somber in. Maar ik las wel ook bij dat ze dus in Rotterdam zo'n centrum willen gaan opzetten... Ja, om het, uh, in de toekomst dit te gaan voorkomen.
2: Pandemic Disaster uh, uh, Preparedness Center, als het ware. Ja, een Normen soort voorbereidingscentrum
1: om het even makkelijk te maken. Ja, uh, ja nee, daar dat word ik dan heel blij van. Ze ja, nee, zei
2: dit ook om, om dat ook een beetje te stimuleren. Hè? Van dat, dat centrum moet een belangrijke speler worden.
1: Ja, nou, ik zat zo überhaupt dat ik denken, waarom was hij er niet al? Ja, dat, uh, ik dacht ook,
2: mosterd uh, naar de maaltijd, Marion. Ja, Lekker. Precies,
1: maar goed, het is wel zo van, we moeten hier nu voorbereid op zijn. En dit gaat vaker komen, dus dat zijn dan twee dingen waar we op moeten letten. Is We moeten onze samenleving zo ingerichten dat we hierop voorbereid zijn. He, dat gaat nu alleen maar mis. Maar we moeten ook eens gaan optreden tegen die praktijken in China. Hoe daar, ja, qua hygiëneregels en andere, andere zaken, nog veel meer zaken bij China Kunnen trouwens.
2: wij dat afdwingen als EU zijnde?
1: Maar als de westerse wereld wel, denk ik. Niet alleen als EU, maar ik denk als westerse wereld... kunnen we wel een blok gaan vormen tegen China. En Dat is geen, natuurlijk naar Amerika uh, ook.
2: markets meer daar.
1: Nee, ik zou daar wel echt uh, dit, dit soort praktijken ook in India, dat soort landen... dat gaat gewoon echt de verkeerde kant op. En dan roepen we het over onszelf af. We moeten een keer kiezen om niet dat goedkoop product op Alibaba te kopen... maar ook gewoon een keer als blok te zeggen, als Westers blok... Amerika, Europese Unie. Om... Als jullie dit niet aan de volksgezondheid werken, kopen we niks meer. Nou, in ieder geval al, dat het product niet op zo'n manier gemaakt wordt... volgens de Westerse maatstaven, nou, dan komt het gewoon er niet in, wat mij betreft.
2: Maar uh, Tammy, um, dan zegt ze, ja, de komende tien jaar uh, blijft dit de kop opsteken. Is dat ook niet een gedachte omdat we nu midden in die coronacrisis zitten... Want want als je kijkt naar de, de, de situaties daarvoor... Nou, we hadden uh, SARS, we hadden de Mexicaanse griep... Uh, 100 jaar geleden, uh, qua echt vergelijkbaar wat betreft corona in, in grootheid... Uh, de, de, de Spaanse griep, het komt ook weer niet uh, elk jaar opnieuw voor...
3: Ja, wat ik niet ga doen is dus de wetenschappen hier ter discussie stellen en haar politieke motieven uh, gaan, gaan bevragen. Er kan een
2: politiek motief achter zitten. Hè, dat zij uh, een veel belangrijker speler wordt met haar uh, pandemic disaster preparedness center.
3: Nou, ik denk inderdaad wel dat we gewoon ons moeten voorbereiden op het feit dat er meer, dat er meer van dit soort dingen aan zitten komen. Ook met hoe we het klimaat aan het uitdrogen zijn. Ik las een heel mooi artikel dat we hè, hoe dieper we de Amazone ingaan, hoe, hoe meer we kappen, hoe meer we dichter bij dieren komen en andere ziektes naar ons toe komen. Dat is een structureel probleem. Het is natuurlijk altijd heel makkelijk om meteen met de vinger naar China en India te wijzen. Terecht overigens, hoor. Laat dat laat daar even geen misverstand over bestaan. Maar ik denk dat we veel ook meer naar binnen moeten kijken. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen uh, dat we met klimaat aan de slag gaan? Want daar zit wel echt een link tussen klimaat en dit soort ziektes. Wilbert, tot slot uh, is, is,
2: is dit echt gewoon hartstikke verstandig en uh, moeten we ons. Uh, elk jaar scherp, uh, 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 scherp klaarstaan voor een volgende ramp... of is dit ook stiekem een beetje, uh, beetje een politiek spelletje?
1: Ik denk dat er sowieso... Er moeten instanties klaarstaan voor ons in ieder geval. Een soort wakond moet er zijn. Ik vind niet dat we als burgers dat moeten doen. Daar, hebben, daar kiezen we mensen voor en die selecteren daar weer mensen voor. Uh, wat ik wel dan die mensen zou willen meegeven... die potentiële politieke macht... Ga iets minder bij de talkshow zitten. Ik had bijvoorbeeld Eergisteren was het volgens mij over die avondklok... Gommers zegt bij Jinek dit... en Kuipers zegt bij één totaal wat anders. Ja, en dat, en dat
2: ver... zegt Gommers de volgende dag weer hetzelfde als Kuipers.
1: Precies. Kijk, die ONT... dat, dat is uh, een orgaan, die maakt al die keuzes. Dat is niet transparant. Ik snap ook wel... Ik snap dat deels. Ik ben wel erg voorstand van transparantie. Maar als je alles publiceert, ja, dan houdt de discussie ook niet op, denk ik. Maar probeer dan wel vanuit één mond te gaan spreken. Om toch die duidelijkheid iets... En moeten die uiteindelijk ook veel meer macht krijgen? Want nu heb je het OMT, met uh, dat,
2: dat ze eigenlijk gewoon... Uh, vooral veel medisch specialisten dat erin zitten. Dat als hier dan ook een, 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 een uh, klimaatspecialist... Een, een kernspecialist misschien, als er ooit nog zo'n ramp is... dat deze mensen dan ook op één punt zeggen... oké, okay, wij nemen het nu over samen met het kabinet... en we maken één strak. Lijn.
1: Nou ja, ik vind eigenlijk dat de politiek ook wel die handschoen op mag pakken. Uh, die medische specialisten zijn inderdaad nu om advies uit te brengen... maar de keuze ligt altijd bij de politiek. In principe, zo hoort het wel te zijn in ieder geval, volgens mij is het ook zo. Dus die moeten nu de handschoen gaan pakken van... hoe ziet de samenleving van de toekomst eruit? Hoe is die pandemie-proof? Oké, okay. nou, dat lijkt me duidelijk. Uh, uh,
2: volgende, James Bond. Ja, die gaat niet door. Uh, voor de derde, of ik hoorde zelfs zesde keer... alweer uitgesteld, de 25e film, No Time to Die. Nee, die tijd is er ook nog steeds niet gekomen. James Bond gaat maar niet dood. Uh, alhoewel, uh, misschien gaat hij wel dood door, uh, uh, door de coronacrisis. Want ze financieren dus elke film met de vorige. En deze komt maar niet. Um, ja, wat vinden jullie ervan dat hij opnieuw is uitgesteld? Natuurlijk om uiteindelijk meer geld in het laadje te brengen.
1: Ja, mijn vriendin en ik zitten er al heel lang op te ja. wachten. Wij zijn groot fans van de serie, dus um, ik kan niet wachten. Maar ik snap het wel. Kijk, wat je al zegt, een verdienmodel is inderdaad de publicatie... of de première en dergelijke. Um, dus ik snap het wel, want je, je kan er nu toch niks mee.
2: Ja, ze geven geen reden, maar ze hebben tot nu toe... altijd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Ja. Ja, je krijgt de bioscopen natuurlijk op dit moment
1: niet vol. Nee, nou ja, dat heeft heel weinig zin en Het is toch altijd wel echt een trekpleister. Dus ik zou inderdaad uh, ook dan even wachten tot het weer kan. We hebben ook iets om naar uit te kijken. Tommy, fan van 007.
3: Nou, ik ben echt in een mannengesprek terecht gekomen hier. Helemaal ja, ik, niks met James Bond. Ik, ik uh, vind James Bond
2: uh, leuk om te kijken, maar ik heb liever een Marvel-film of zoiets of iets anders.
3: Same. Maar um, ja, ik denk dat ze misschien moeten gaan kijken naar alternatieven: hè? online streaming-platforms, nou, Netflix. Die heeft kijken. dus.
2: Die, die, uh, we spraken filmkenner Absacht uh, vanochtend. En die zegt, uh, Netflix heeft 600 miljoen euro geboden. Nou, prachtig. Ik zeg doen. Maar zij, zij wilde het niet doen. Zij durfde het niet aan.
3: Ja, dat is misschien nog een beetje de, precies wat Wilbert net ook aan had. Dat oude verdienmodel wat er nog heel erg diep in zit. En dat ze misschien ook nog moeten wennen aan het feit... dat de toekomst op het internet ligt. Um, dus ik, ho ik hoop dat ze die keuze maken. Want dan is, uh, is Wilbert ook weer tevreden uh, met zijn nieuwe James Bond film. Netflix, en, uh, zou je hem daarop kijken?
1: Ja, zeker. Tuurlijk Gelukkig heb ik ook Netflix, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Dan. Ja, niet, niet dan dat je denkt: ah, oh, dan mis ik de bioscoopervaring, de bak popcorn. Het is wel een beetje de magie, inderdaad. Dat zou het wel jammer maken. Maar ik, ik kan als ze genoeg bieden, dan zou ik zeggen: lekker doen.
2: En, um, en nu wordt ook gezegd: uh, ja, misschien is dit wel de laatste, James Bond. Uh, ja. Denk je dat op het moment dat het uitgesteld is, dat we er toch alsnog massaal naartoe gaan?
1: Ja. Ja, we moeten toch iets hebben om naar uit te kijken. We zitten nu alleen maar de hele dag binnen al Netflix te kijken. Dus Netflix zijn we denk ik ook wel beu. Dus als we straks weer die bioscoops verhalve iets anders kunnen doen... dan gaan we direct weer heen, ja, denk je ik. Kan
2: zo meteen, uh, er komt ook Black Widow en wat andere blockbusters. Die komen eerder. Daar kan je dan al uh, nu al je geld aan
1: uitgeven. Dat klopt, maar ik denk zo meteen als alles weer vrij... of hopelijk dat alles weer vrij is... dat we echt naar alle kleine dingetjes in de wereld weer heel erg, erg gaan waarderen. Ja, dan heb je je perspectief wel. We kunnen met z'n allen straks naar James Bond. 8 James 8 Bond oktober. is de oplossing van alles, ja. James
2: Bond moet in dat, uh, dat, uh, dat, dat zachte
3: draai als het ware. Um, uh, Wat wat denk jij? Heeft James Bond nog wel toekomst? Nou, zolang er mensen naar willen kijken, heeft de toekomst. Uh, ik hoop dat James Bond misschien binnen een paar jaar een vrouw mag worden. Dat we dat dat zou misschien leuk zijn. Uh, voor de rest. En uh, ik wil niet wakker. Maar van. een vrouw en dan
2: uh, dat de Bond Girl ook een vrouw is. Dus nou, dat, dat het een vrouw met een vrouw uh, gaat. Uh, ja.
3: Ik hoor waar je naartoe gaat. Ik ga niet Ik
2: maak hier niks vies van. Zeker niet. Nee, maar het grappige is, je hebt altijd een Bond Girl en zo. En we hadden het vanochtend ook nog over wie dan de nieuwe James Bond moet zijn. Er worden toch wel mannen genoemd. Maar jij zegt nee. Denk je dat ze al de ballen hebben om, maar zo te zeggen,
3: om een vrouw te kiezen? Nou, misschien wat meer queer representatie, lhbti-relaties op James Bond. Ik denk dat dat de wereld heel goed zou doen. Wilbert, zou jij naar een homoseksuele James Bond kijken?
1: Ja hoor, mijn enige voorwaarde is dat hij Brits moet zijn. Dat vind ik het Brits. belangrijkste eigenlijk. Het moet wel ja. een Britse homoseksueel
2: zijn, anders niet. En een vrouwelijke? Oeh, ik zie je een beetje moeilijk uh -oh. kijken. Ja, het is
1: toch het... Ja, het kan. Het kan. Ja, oké, okay, maar dat is. En nu niet diplomatiek. Het heeft niet, mijn, het heeft niet de hoogste prioriteit op mijn prioriteitenlijst. Zo toch, toch
2: het liefst een, een man, wat, wat jou betreft. Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Dankjewel, Tammy Schoots, transgender Dank jullie wel. Maandag een nieuwe BNR breekt. Wij gaan gewoon door op de socials: at BNR, Instagram, at BNR Nieuwsradio. En je kan natuurlijk, stel je schakelt net in en denkt: Jeetje, wat een leuke discussies hebben ze allemaal. Nou, je kan dus ook de podcast, kan je ook gewoon luisteren. Gewoon in de BNR app. Of in Spotify. Kan je hem helemaal naluisteren? Zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel.
9: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.